0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 16 de junio del año 2023. La última incógnita pues es Barcelona, no ¿Quién gobernará desde mañana la segunda ciudad en población de nuestro país. 19 días han pasado desde las elecciones municipales, 28 de mayo, y como marca la ley, mañana sábado, vigésimo día, toman posesión los concejales y eligen a los alcaldes. Y después estos alcaldes eh, forman sus gobiernos municipales. En la mayoría de los 8.000 municipios de España se sabe quién va a tener el bastón municipal, el mando, desde la misma noche electoral. En la mayoría de los municipios de España, donde además suele haber dos o tres partidos políticos, no mucho más, quien va a gobernar pues es el que ganó las elecciones. Luego hay algunas grandes ciudades donde hasta ayer permanecía la duda, porque no habiendo ganado las elecciones, tenían opciones los partidos de derechas y los de izquierdas, en otros casos, de pactar entre ellos... ...y hacerse con la alcaldía... ...y en algunas capitales de provincia... ...donde hasta ahora gobernaba la izquierda... ...era posible que pasara a hacerlo la derecha o las derechas... ...pactando previamente... ...y todo eso es lo que fue quedando despejado... ...entre el miércoles y el día de ayer... ...fue quedando despejado primero porque en Castilla-La Mancha... ...el PP rechazó la propuesta de García Page... ...de hacer alcalde al más votado en cada una de las ciudades... ...ya sabe usted que el PP dijo no... ...esto es en toda España o... ...o en ningún sitio... ...y por eso tampoco esto se va a aplicar en Castilla-La Mancha... ...pudiéndose haber aplicado... ...y porque en el resto de España pues se fue cerrando... ...fue cerrando el PP sus acuerdos con Vox... ...para amarrar gobiernos municipales... Es ...con Vox y en algunos casos con otras formaciones... ...bueno, con carácter general, con Vox... ...que es quien aporta a los concejales que les faltan... ...a los candidatos del Partido Popular... ...y por eso mañana en el Ayuntamiento de Valladolid... ...cae Óscar Puente y sube el señor Carnero como nuevo alcalde... ...en Burgos cae De La Rosa... ...y sube la señora Ayala... Y en Toledo cae la señora Tolón y sube el señor Velázquez. Estas son las eh, últimas casillas, digamos, que se fueron rellenando en el día de ayer. Y así, con el mapa casi, casi completo del todo, permanece una duda que afecta a una gran capital de España que se llama Barcelona. Es necesario tomar partido y tomar una, acción, una opción clara. Y la opción hoy en Barcelona y el sábado será o Xavier Trías o Jaume Coibone. ...pues tiene razón, el candidato socialista... ...que es Jaume Colboni, al que acabamos de escuchar mañana... ...o es alcalde él, que no parece... ...o será alcalde eh, Javier Trías... ...o sea, la, ed, la era Ada Colau se ha terminado... ...de hecho Ada Colau ya viene manifestándose esta semana... ...en clave de despedida, ¿no?... ...de hasta aquí ha llegado... ...ahora cuesta, eh, la cuestión es ¿quién, quién sucede Ada Colau en Barcelona... ...o el sucesor es socialista... ...el señor Colboni, que ha sido el número dos... ...del ayuntamiento durante de, de todos estos últimos años... ...con Ada Colau, gobierno de coalición... O el nuevo alcalde es eh, independentista, Javier Trías, que en su día era un peso pesado de convergencia democrática cuando todavía existía aquello. ¿Quién ganó las elecciones? Pues Javier Trías. Tiene un concejal más que el PSC. El PSC confiaba en ganar estas elecciones municipales, de hecho confiaba en poder presentar la alcaldía de Barcelona como el gran éxito de esta jornada electoral del día 28, pero al final Jones le sacó 15.000 votos y un concejal. Y por tanto, si no hay candidato alternativo que tenga la mayoría absoluta, ...el alcalde es el que ha ganado las elecciones... ...pero es que además ayer el señor Trías... Fi ...firmó un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña... ...se aseguró el apoyo de los concejales de Esquerra... ...exhumando así el frente independentista... ...barcelonés... ...si no hay sorpresas... ...pues Trías mañana tendrá... 16 votos... ...y como no habrá nadie que obtenga mayoría absoluta... ...pues será el alcalde... ...el señor Colboni... ...necesita 21 votos... ...él tiene 10 concejales... Solo puede ser por tanto alcalde... ...si le votan a él los nueve de en común... ...el partido de la señora Colau... ...y al menos dos del partido popular... ...bueno a 24 horas de que eso se vote... ...no tiene amarrados... ...ni los unos, ni los otros... ...porque los de Ada Colau ayer dejaron tirado al candidato socialista... ...con la coartada de que es que si hace falta el PP en la ecuación... ...pues entonces ellos ahí no pueden estar... ...a ver, es que o está el PP o no hay ecuación... ...lo que sucede en realidad es que para que participe en la operación el Partido Popular, Colboni tendría que garantizar que Ada Colau es historia y que los de En Común no entran en el gobierno del ayuntamiento. Y claro, por ahí no pasan los de En Común, esta es la cuestión. Que así se escribe la historia, fíjese usted. Colau prefiere, por tanto, que sea alcalde el señor Trías, el de Junts, antes de que sea alcalde quien ha sido su teniente de alcalde durante todos estos años, que es el señor Colboni, durante estos últimos cuatro años. El PP podrá alegar, a su vez, que es Colau quien ha abandonado a Colboni, para justificar que no preste sus votos al socialista, aún sabiendo que la alternativa es que Junts gobierne Barcelona. Y a la, vista, a la espera de lo que suceda mañana, que aún hay tiempo para que aquí el personal se mueva, pero a la espera de lo que suceda mañana, hombre, sí queda claro que en efecto hubo y ahora vuelve a haber en Barcelona al menos un frente independentista o un bloque independentista pero que nunca hubo en realidad y sigue sin haber ningún otro frente en la política catalana y ningún otro bloque. frente del independentismo siempre estuvo el resto de los partidos, pero nunca fueron un frente ni un bloque. El resto de los partidos haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Uno de los puestos de trabajo más inestables de España es el de delegado del gobierno en Madrid. Hay tanta rotación en este cargo que deberían hacerle el contrato por horas al, al delegado. El enésimo delegado del gobierno que Pedro Sánchez nombró para Madrid, relevo de Mercedes González, que salió de ahí para ser directora de la Guardia Civil, ha estado dos meses y ahora dimite para ser diputada. A su vez ella fue relevo de José Manuel Franco, que fue sacado de ahí para hacerle secretario de Estado de Deporte y ahora dimite para ser senador. Entonces, de La interinidad de los puestos. Bueno, el nuevo, el enésimo delegado del gobierno de Madrid, se llama Francisco Martín, ayer se pegó un tiro en el pie. De los que hacen época. En su pie y en la estrategia electoral de su partido, que es el PSOE. Porque la estrategia electoral del PSOE, lo estamos viendo en esta campaña, es esconder los pactos que han sostenido estos cuatro años el gobierno de coalición. Es decir, que Podemos es el pasado, no hablar mucho de Yolanda Díaz... ...aún menos de Bildu, aún menos de Esquerra... ...aún menos de todo eso fuera... ...y pedir el voto para un gobierno sólido del Partido Socialista. Por cierto, lo del tiro en el pie va sin segundas... ...aunque esta historia afecte directamente a Arnaldo teddy ...como los oyentes eh, seguramente saben. Bueno, estaba ayer toda España... ...ocupada en ver cómo Vox... ...va teniendo cada vez más poder territorial. Estaba toda España hablando en los medios, me refiero... ...de cómo Vox conquista gobiernos autonómicos y municipales... ...de la mano del Partido Popular decididos ya los populares además cada vez se lo van pensando menos parece a entregarle a Vox la cultura y la seguridad ciudadana porque parece que son las dos eh, carteras que más atraen a los de Santiago Abascal ¿eh? una cultura de Vox una seguridad a lo Vox la comunidad valenciana en ayuntamientos bueno. estaba España hablando de eso cuando el delegado del gobierno de Madrid creyó necesario arremeter él también contra las derechas... ...no fuera a parecer que era el único cargo político que no hacía su aportación entusiasta a la campaña socialista. Pero eligió censurar a la derecha ensalzando la contribución de Bildu al bienestar de España. ¿Maldir? Sí, doña Rogelia, eso es lo que pasó. Sí. La contribución de Bildu al bienestar de España. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España... ...a lo largo de estos últimos cinco años han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de, de Pulsera juntos. Los patrioteros de Pulsera, como después el propio delegado del gobierno aclaró, son las derechas, es decir, el PP y Vox. Y los supuestos enemigos de España son los de Bildu. Como dice supuestos, queda claro que para el delegado del gobierno enemigos no son, ...y salvadores de vidas... ...sí, son... ...y me voy a explicar... ...esos supuestos enemigos de España... ...han contribuido a salvar... ...miles y miles de vidas... ...de ciudadanos españoles... ...apoyando... ...el estado del arma... ...en los momentos más complicados... ...pero juntar en la misma frase... ...bildu... ...y salvar miles de vidas... ...es de primero de naufragio electoral... ...no parece que elevar a Bildu... ...a la categoría de salvador de los españoles... ...para contraponerlo a las derechas... ...es decir, a nueve millones de votantes españoles... ...sea la mejor táctica para... ...desmovilizar a los votantes conservadores... ...no parece. Luego se disculpó el delgado, ...alegando que se había explicado mal... ...pero no es verdad... ...porque se explicó perfectamente bien... O sea, su encomio a Bildu es porque Bildu, dice él, apoyó al gobierno contra la pandemia y las derechas no lo hicieron. Y él mismo decía, especialmente con los estados de alarma, apoyó la declaración y las prórrogas de los estados de alarma. Mire, lo que ocurre es que la primera prórroga del estado de alarma, confinamiento incluido, la primera prórroga fue apoyada en el Congreso por el PP, que votó sí, por Vox, que votó sí, ...por Ciudadanos, que votó sí... ...por el PNV y por Más Madrid, que votaron sí... ...pero no fue apoyada... ...la prórroga del estado de alarma... ...por Esquerra Republicana... ...por Junts per Cataluña... ...por el Bloque Nacionalista Gallego... Por, el, ...por la CUP... ...y por Bildu... ...y por Bildu... ...que se abstuvieron. La segunda prórroga del estado de alarma... ...la segunda, por cierto, también la apoyó el Partido Popular... ...esta ya no la apoyó Vox... Y tampoco la apoyó Bildu, porque es que Bildu no votó nunca a favor de los estados de alarma. O sea, de haber sido por Bildu, no habría sido posible el confinamiento al que el gobierno atribuye la salvación de miles de vidas de los españoles. Y ocurre que Francisco Martín trabajaba en el Palacio de la Moncloa en aquellos días. O sea, que él tenía que tener memoria democrática de lo que sucedió durante aquellos días. ...y del papel que tuvo Bildu... ...absteniéndose siempre del de estado de alarma... ...porque entendían que era una invasión de competencias... ...y no sé cuánto... ...pero ocurre que ha repetido tantas veces... ...ya el equipo de la Moncloa el salmo este... ...de que la derecha siempre vota que no... ...mientras que sus socios son gente ejemplar... ...que ha terminado por distorsionar... ...su propia memoria... ...democrática... Luego el delegado del gobierno se expresó bien, se expresó bien porque lo, se le entendió perfectamente lo que dijo, yo al menos se lo entendí muy bien. Lo que pasa es que lo que invocó no es verdad, pero hay que reconocerle que haya hecho lo que en la campaña anterior le reclamábamos aquí a los dirigentes socialistas que se rasgaban las vestiduras porque se estaba hablando de Bildu como tema de campaña electoral. Repetían aquello de Bildu, es un partido democrático, el terrorismo ya no existe, ¿qué hacemos hablando de Bildu? Y aquí decíamos, pues si tan normal es haber pactado cuestiones puntuales, concretas con Bildu... ...y tan satisfecho está el PSOE de haberlo hecho... ...¿por qué no lo dice abiertamente en sus mítines? ¿Por qué le incomoda que se hable de Bildu? Bueno, pues el delegado hizo justamente eso... ...reivindicar abiertamente... ...los acuerdos parlamentarios con Bildu... ...su contribución a la salud de los españoles... ...frente a las derechas de las pulseras... ...a mí me quedó muy claro... ...lo que dijo el delegado de Logrando por la mañana... ...lo que no entendí fue su disculpa de la tarde... ...porque se disculpó reiterando... ...lo que había dicho por la mañana... Y añadiendo que sentía mucho si alguien se había podido sentir ofendido. ¿Pero quién se iba a sentir ofendido, delegado? ¿Quién? ¿Quién podría sentirse ofendido por escuchar que Bildu ha sido una bendición para España y las derechas han sido una maldición? Esa es la lectura exacta que el gobierno hace de sus socios y de sus adversarios. Oye, bien por el delegado. Carlos Alcina en Onda Cero.